0: 恐惧的思想就会不断创造恐惧出来，哪怕你做的这件事看起来好像所谓的很好，但它也是恐惧。丰盛就会不断的创造出丰盛的感觉，但是这可能对于很多人来讲会很困难，所以我说要多找自己真心喜欢的事情去做。让那种内在的丰盛的感觉可以挣脱出各种恐怖的、恐惧的思想的牢笼，可以挣脱出来，然后慢慢的在你生活当中可以一点一点的释放出来。不管你喜欢什么，那这种喜欢跟呃钱没有关系，跟什么利益啊，跟别人的赞同、呃欣赏等等，跟这些东西都没有任何关系，就仅仅是出于你自己，你就是喜欢它。你做这件事情觉得很开心、很享受，跟任何别人都没有关系，跟任何别人的眼光、看法，啊，能不能赚到钱等等等等都没有关系，就是你喜欢而已，就是你喜欢而已。那么你就可以多做、多做这样的事情，让自己内在的那种所谓丰盛的感觉可以不断的去被你看到，可以慢慢的出来，慢慢的放大出来，因为正常的人。已经被太多的恐惧的这种意识包裹了，所以绝大多数情况之下，可能我们呈现出的都是一种基于恐惧说的说出话或者去做的一些行为，而那种丰盛的感觉却是非常非常的罕见和稀少。所以你要有意识的、有觉察的去去做你真正想做的事情，哪怕只是在大自然当中。独处啊，静静地坐着啊，你去听小河流水，听鸟叫，听风吹树叶沙沙的这种声音，让你觉得心情舒畅。那你也可以多去享受，用心感受这个过程。只要你带着去觉察，做这些事情，我觉得它就是在创造那种感受。也许在你生活当中，或许陆续就会发生不同的变化，甚至你慢慢会发现，哦，原来。做一个蛋炒饭也是很美好的感觉。那你可以很用心的、很耐心的去做完整个这个过程，然后吃一口自己做的这个蛋炒饭，你会觉得很享受、很开心。哪怕没有人赞许你、啊、哪怕你不用发朋友圈，但是你知道，哎，这过程自己是很享受的。而且我觉得，当你产生这种所谓丰盛感的时候，不要错过那个当下，不要错过那个当下。有那种感觉了，你，你可以把行动直接去表达出来，立刻就去做。不然，因为人的这种恐惧的这种意识太大了，整个集体意识都是基于恐惧。你也许有了一个很好的一个灵感，但是你没有马上付诸于行动，可能过个几天，你回头再看，你已经感觉很淡了。你再过几天，发现已经无感，没有感觉了。因为已经被一层层的恐惧一点点压了下去，过程中会表现为哦，你可能会想太多，想太多，想了各种各样的想法、各种念头出来，终究让你这一个美好的感觉胎死腹中，然后没有办法真正的付出行动。因为如果说把意识当做一条河流的话，那个恐惧可能现在是占比例非常大，它朝一个方向在流动。因为我们从小到大都已经无意识地接受了那些东西，所以被塑造成了以恐惧为主体的一种无意识的生活模式。如果我们想从这种状态里抽离出来，某个层面你看起来好像就是在逆流而上。逆流是因为我们已经深陷其中很长时间了，所以当我们有觉察想要抽离出来的时候，一定会先碰撞到自己已经深陷其中的自己的那些部分。那肯定不会有一种一种一种舒服的感觉，因为我们已经在那漩涡里已经待了很久了。你现在要把漩涡里自己拉出来，想要把在漩涡里待了很久的自己拉出来，就会甚至会有一种撕扯感，因为集体意识会把你拽回去。就像你做一个决定，那决定可能不是集体意识所喜欢的，你做了一个所谓出乎意料的、意料之外的那样一个决定。那或许集体意识就会通过你周围的人、你的朋友、呃，你老公、你老婆，对你一些说法，在警告你，试图把你的拽回集体意识里去。但是你对自己是否，是否足够的清晰，足够的坚定呢？你也可以理解为，当你想做一个决定，很发现很多人有反对的声音，或许那也只是对你的一种一种测试。至少你要清楚你究竟要什么。你究竟要什么？而这种要，不是出于说得到别人的认同，不是出于说你要赚多少钱，你要取得多少成功，获得多少名利，而仅仅是出于自己。这我觉得这好像很难，很难表达清楚，很难表达清楚那种感觉。但它一定不是来自于外在的，你是为了外在的，所以你要做这个选择。你你以后是为了，呃。所谓取得巨大成功的，所以你现在要做的这样的选择，你以后要赚大钱，所以你现在做的这个选择不是不是那样的那样的状态，你仅仅是出于自己的热爱，这可能这样的说法可能会更贴切一些，出于自己的热爱。比如说，很很早的时候，我辞职，然后去学播音主持专业，因为我很想成为一个啊、呃、电台的主持人，我觉得对别人说话感觉很好。让很多人可以听到我的声音，虽然那里面还存在说会在意别人对你的看法的那个层面，但对我来说，我本身会很喜欢，会很喜欢这个职业，所以我会排除所有的否定的眼光，我会很决然的去辞掉工作，重新再去去参加那个专业的学习，尽管你就算学完了两年出来，前途未卜，很长一段时间基本上。我还是跟电台主持人无缘，因为那那涉及到很多很多因素，比如说我没有什么实际的经验，而且年龄相对比较大，在那个主持人的新生代主持人的范围里，然后可能很多人他有原本就有很多的背景，而且那个行业在早就已经饱和了，等等各种各样的因素。但是，对于我来说，我还是很喜欢，因为我出于热爱，所以我能够做出这样的选择。包括十几年后，我从我所谓热爱的这个这个电台主持人的职业，我又辞职了。我也是出于所谓的热爱，我并没有真正离开所谓的主持人这个行业。比如现在，我也在表达，主持人对我来说，后面我的理解就是，我可以自由自在地表达我自己，通过。表达，我可以呈现真实的自己的状态，然后让自己通过这样这样的说，用语言的方式，可以让自己内在更顺畅、更流动。因为我说了我想说的，我内心自然会有一种舒适的、流畅的感觉。这就,就好像，呃，有人做个案，然后然后通过比如我的引导然、啊、后让他去把堵住的某某一个点疏通了，然后他会觉得一种流畅的感觉一样。所以我也可以理解为，我不断的这样去讲。说自己想说的，对自己来讲，会自己给自己再做个案，再做疗愈吧。所以，虽然我从电台辞职，但并不表示说我离开了我热爱的东西，我反而以另一种形式，更深入的去做了这个。因为或许在那个电台的那个环境里，后面我又觉得可能还不够，还不够拓展，还会有很多的限制，所以我宁可选择离开。离开这样，我可以自由自在的做自己，说自己想说的。虽然可能在这个平台上还不是绝对，或许还会有一些限制，但是已经拓展了很多。我想说的时候，我可以说；我不想说的时候，我可以不说。我想什么时候说，我就可以什么时候说，而且我可以用很多种方式去表达出我想表达的那个意思，而并不局限于说，啊、呃，这平台可能会设置一些一些什么样的词语啊，不能说出来。我觉得想表达一种状态，可以用很多种方式。即使用最平时的这种生活化的语言，生活中的这些点点滴滴，我依然可以呈现那种状态。所以对我来说，至少绝大多数情况之下，这种表达是流畅的，是在流动的。这也是可能有一些人他特别喜欢听听我这种这种说话的方式的一个一个因素。可能我说的也许前言不搭后语，甚至没有什么逻辑性，讲了前面，讲了后面，可能你不记得前面讲什么了。但是，它呈现的是一种感觉，是一种流动的感觉，那种感觉有可能会带动你内在开始流动。无论我讲了什么，我一直也说，我讲的内容不重要，重要的是你听了我所说的，你自己产生的感觉，那个感觉。对你来说才是最重要的，对吧？因为那是你的感觉，你的感觉对你来说当然是重要的了。所以有时候可能我也会说一些听起来很尖利的话，有的人可能就会产生情绪。那也是一样的，如果一个东西可以刺痛到你，让你产生一些不舒适的感觉，那你想想，你要不要去看一下你的这种感觉？为什么你会产生这种感觉？对我来说，我只是说了我要说的，我想说的。可是对你而言，可能不一定说中了你内在的一些东西，让你产生了不舒服的感觉。那如果你有足够的觉察，你就会看到自己究竟有哪一些东西被戳到了。如果你没有，别人戳不到。就像我同样分享一个内容，有人觉得很舒服、很感动，有人会觉得好像很痛苦，甚至很愤怒。一百个人听完同一个音频，他会有一百种感觉。那都会对应各自内在的状态，各自内在的那个模式，那才是每个人需要自我觉察的部分。